0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
2: Bonjour, bonjour, bonjour mes amis qui aimez les jardins. Voilà, aujourd'hui, nous sommes trois. Et oui, c'est exceptionnel. Et nous avons un invité exceptionnel pour ce nouveau numéro de Bienvenue au Jardin. D'abord, notre
0: habitué, Roland. Salut, salut à tous, bah salut à, à tous les trois, à tous les deux.
2: <rire> et puis, et puis, et puis, bon, bah, vous le connaissez évidemment, c'est le jardinier de Versailles, il s'appelle Alain Baraton. Pourquoi est-il avec nous aujourd'hui bah, Tout simplement parce qu'il vient de nous sortir un délicieux ouvrage qui s'appelle Le dictionnaire amoureux des arbres chez Plomb. On en parlera tout à l'heure, et il nous fait l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être avec nous pendant toute cette heure, et nous allons ensemble, et eh bien, au lieu de vous offrir deux jardiniers, vous en aurez trois pour le même prix, évidemment, oui. c'est gratuit, comme ça, vous payez moins cher. Alors, nous sommes, je disais, le 3 juillet, c'est le 186 e jour de l'année, le 14 e jour du signe astrologique du cancer, le 17 e jour, ça, ça va te plaire, du mois de Messidor dans le calendrier républicain français, et pourquoi je dis ça Parce que c'est le jour de la Groseille Alors, la du groseillier groseille. ou de la groseille oh, bah Les deux à la fois. <rire> le le groseillier qui, évidemment, va donner la groseille. Alors, attention euh
0: il y a des groseillers. Hein. Ah oui, il y a des groseillers. Il y a les groseillers. Alors, on peut déjà parler des fruits, le rose, blanc, rouge, et puis le groseillier à macro, ben voilà. avec ses petites épines, évidemment. Euh, c'est le puis, meilleur, hein, d'ailleurs. Et puis, alors, vous, vous
2: connaissez Roland, donc c'est
0: monsieur plutôt
2: plante que je consomme. Moi, je suis plutôt monsieur plante qui décore. Il y a aussi le groseillier à fleurs, ne l'oublions pas. Le ribes sanguinum. Ça te dit quoi, le groseillier La famille groseille, je crois, dans, la, <rire> dans,
3: dans le film La vie ah, est ouais. tôt, un long feu le Non, le groseillier, c'est pour moi le plaisir des oiseaux. J'ai la chance d'avoir un jardin avec un pied de gros enfin un gros et je, je le regarde mûrir tous les ans. Alors on le voit, il y a les grappes qui se forment, vertes, oranges, vraiment rouges et au moment où enfin je me décide d'aller les cueillir parce que c'est <rire> délicieux, généralement les oiseaux sont passés, il n'en reste plus beaucoup. Tous les ans, ils me font le coup et finalement je vous dis que c'est peut-être ça le plaisir du jardin, le partage y compris avec les oiseaux. Alors mesdames, messieurs, vous aurez
2: remarqué que notre ami Alain Baraton n'est pas 100% de jardinier de Versailles, parce que moi, à sa place, j'aurais planté plutôt une Versailles blanche, qui est une très très
3: bonne variété de grosse <rire> <rire> Oui, mais Patrick, je pourrais aussi planter des agératomes gloire de Versailles. Ah. Oui, à un moment donné, il faut se détacher un petit peu du domaine, et se dire que finalement, Versailles n'est pas non plus le centre du monde. Du monde. <rire> Ça,
0: <rire> je suis surpris. Alors Roland,
3: comment on cultive le
0: croissants enfin, <rire> C'est facile, il n'y a rien oui. de plus simple. Même moi, j'arrive à le cultiver facilement. C'est une plante qui a besoin de plein soleil. Au niveau du sol, ben, elle s'en fout un petit peu parce que euh, sol argilo calcaire, sol même un peu léger, ça va pousser très bien. Et puis on a un choix de variété qui est quand même conséquent. Je vous conseille, non pas le truc de Versailles, mais la... Pardonnez-moi, la Versailles blanche. blanche. Je ne peux
3: pas laisser dire une telle, une telle pro, un tel propos. Le truc de Versailles. Oui, mais, non,
0: mais, tu le vas, vas, long. vas apprendre que Roland c'est toujours des trucs ah, oui. et des machins. Ah, oui. De toute façon,
3: à Versailles, il n'y a pas de truc. Bon,
0: alors le machin de Versailles, ils ne vont pas chipoter et je vous conseille, Junifer, j'en ai planté une sur la terre, juste au bord de la terrasse, ça fait des grappes longues comme ça, ça se dit bien à la radio, ça. ça fait au moins 10 cm voilà. de grappes qui sont garnies, et l'avantage c'est qu'on cueille directement la grappe, après on n'a plus qu'à retirer les grains, donc euh, c'est vraiment du moi, bonheur. Moi je ne retire pas les grains, tu sais ce que je fais, je prends la grappe, je la mets dans la bouche, je... ah ouais, mais, et, et les
2: confitures mais moi, j'aime bien <rire> la groseille, ce côté un peu assiduel. Et je voulais quand même qu'on dise une chose. Est-ce que vous savez que rêver de groseille à macro-mûr annonce la fortune et une grande fidélité à votre bien-aimé, peut-être même une progéniture nombreuse, surtout des fils, ça c'est ce qu'on disait, évidemment, du côté du Moyen-Âge Alors, nous sommes donc, je le rappelle, le 3 juillet en 1780. Ça, c'est presque ton époque, ça. C'est est, est mon... ton époque non, de prédilection. Ah, on est en plein dedans, là. Alors, un gros piège. Naissait André, Joseph, Gislin Parmentier. Ah, c'est pas le même. Exactement. On triche, là. C'est pas ah, le même oui. du tout. Il, il est né à Anguin, alors c'est aussi... C'est pas, pas le même non plus. C'est pas le même non plus, c'est en Belgique. Et qui a été un, un horticulteur et paysagiste, alors, en plus américain, donc c'est le truc, on comprend plus rien, et qui a créé le premier jardin botanique à Brooklyn, en plein milieu de New York. Ça a été un grand paysagiste aussi de son époque. Malheureusement, il est strictement rien laissé, pardon, bien resté de ce monsieur Parmentier parce que, eh bien, tout simplement, l'inflation des prix du mètre carré à New York a fait qu'on a rasé le jardin. Pour y mettre des immeubles, c'est un peu malheureux. Ça arrive malheureusement trop souvent. Et un peu partout. Un peu partout et on le regarde. Alors, aujourd'hui, c'est la Saint-Thomas
0: et aussi la Sainte-Anatole. Qu'est-ce que tu as comme dicton J'en eh ai un pourri, puisqu'on parlait de groseille. Je vais te le faire. À la Sainte-Anatole, <rire> confiture à la casserole. Euh, je reste dans les groseilles.
2: Alors moi, j'en ai un qui est un tout petit peu plus logique. Même si c'est un dicton euh, qui n'est pas... Euh, répertorié, parce que c'est moi qui l'ai fait. À la Saint-Thomas, la bignonne fleurit sur le mât. Hein, donc c'est Ah oui, euh, la bignonne, vous savez, le campsite, qui est donc une grande, grande plante à feuilles, intéressant, mais surtout à trompette jaune Ben il faut les mettre sur des maps parce que ça devient très, très grand. Alors alors que
0: se passe-t-il aujourd'hui, mon cher Roland, avec eh bien, nos auditeurs C'est David qui nous pose une question. Je suis bien content qu'il la pose aujourd'hui avec la présence d'Alain. Alors, euh, doit-on privilégier les plantes hybrides F1 ou choisir des plants normaux J'en euh, rigole d'avance. Non mais
2: enfin bon, il euh, y a quand même une chose à dire, c'est pourquoi les F1 seraient pas normaux Mais ça, on y reviendra oui. après. C'est mar
3: marrant ce d'avoir appelé F1. F1, ça donne un côté moderne. F1, ça rappelle les courses automobiles. Oui. C'est-à-dire que quand on porte, on pense aux plants. F1, on est loin de s'imaginer, non pas la chimie, mais tout, tout ce qui s'est mis en place autour, autour de cette production. Et bien contre, je vais peut-être t'étonner, mais je ne suis pas un forcené anti-F1. Eh bien non, parce que la vie fait que, de temps en temps, les graines doivent évoluer, elles doivent produire. Et je peux concevoir, de temps en temps, qu'il faut distinguer un peu l'amateur avec ses petites graines et le producteur. Donc, F1, il ne faut pas en abuser, parce qu'on connaît tous le principe de ces graines. Mais, à la rigueur, pourquoi pas Ce n'est pas ce qui me dérange le plus.
0: D'autant qu'il y a des tomates, par exemple, qui sont résistantes aux maladies, qui vont tenir le coup et qui ont une production assez conséquente. Bon, ça ne dure qu'un an, on le sait,
3: après... Et puis, soyons honnêtes, Versailles a été fleurie avec des végétaux, des fleurs F1 pendant des décennies. Moi-même, j'ai planté des bégonias F1 à une certaine époque, parce qu'ils étaient pratiques, ils étaient économiques, ils étaient sûrs, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une question de sûreté. Si toi, Patrick, demain, tu fais un petit massif avec des graines et tu rates ton semis, ce n'est pas un drame. Si les fleurs bleues que tu espérais sont devenues rouges entre-temps, ce n'est pas non plus un drame. Quand on dirige un service de jardin qui est supposé représenter la gloire française, autant avoir des graines de qualité et, et certaines.
2: Alors ce que vient de vous dire Alain, c'est exactement comme cela qu'il faut aborder le sujet. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que un f 1 d'abord c'est quoi C'est quoi C'est la première génération d'une hybridation qui a été manuelle de deux lignées qui elles étaient fixées. On obtient donc généralement les qualités, enfin, ou du moins, le sélectionneur essaye d'obtenir les qualités des deux parents. Il y a une volonté là-dedans. C'est une volonté d'avoir une amélioration variétale. Et c'est ce qu'a dit Alain. La sélection, aujourd'hui, passe essentiellement par, d'abord, la résistance aux maladies. Donc, les variétés nouvelles que l'on vous met dans le commerce sont des plantes qui sont naturellement plus résistantes qui vont éviter l'utilisation de pesticides ou du moins en réduire énormément. Et puis, de plus en plus, il y a quand même un travail qui est fait sur la qualité gustative, sur la productivité, etc. Alors, bien entendu, bien entendu, un F1 ce n'est pas toujours utile. Un F1, c'est un défaut par exemple pour les amateurs. À quoi bon, par exemple, avoir des haricots que l'on récolte en une seule fois. Très, très utile pour celui qui est producteur pour des haricots de conserverie, par exemple. Il va récolter tous ses haricots, il amener à la conserverie, il a fait son boulot. Quand on est amateur, on n'a pas envie de ça. Est-ce que l'on a besoin d'avoir des carottes qui sont toutes exactement de la même taille et qu'on va pouvoir présenter de façon excellente sur un étal Pas forcément non plus. En revanche, par rapport à ce qu'a dit Alain, c'est exactement ça quand on veut des fleurs d'une couleur régulière, avec souvent quand même une floribondité plus importante, parce qu'il y, y a un phénomène particulier qui est lié à la première génération qu'on appelle l'hétérosis, c'est-à-dire que les plantes F1 sont toujours plus vigoureuses que les variétés parentes, sont plus costauds. Quand on veut des fleurs bien costaudes et massives, bah c'est pas trop mal. En revanche,
0: bah attention, porte-monnaie quand même. Hein. Oui, le seul truc, c'est qu'on ne peut pas récupérer les graines. Nous, dans notre petit jardin, on aime bien récupérer les graines. Là, ce n'est pas possible avec les femmes, mais c'est un choix et on peut très bien associer les deux. Eh bien, associons les deux.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors, notre sujet parole d'experts aujourd'hui, je ne sais pas s'il va correspondre exactement aux techniques qui sont pratiquées à Versailles, parce qu'on va essayer de vous faire économiser de l'eau
3: dans le jardin. Mais, mais l'eau est devenue pour nous une priorité bien entendu tout comme la biodiversité tout comme le respect de l'animal et de l'environnement donc effectivement aujourd'hui arroser de manière démesurée des pelouses ou des massifs devant des citoyens venus par milliers alors qu'on leur a dit à eux d'économiser l'eau serait à mes yeux une provocation un peu douteuse donc on on, on, y tient, on on en tient vraiment compte mais par exemple bon il y a toute cette hydraulique à Versailles c'est quelque chose qui est en circuit fermé alors il y a eu d'énormes travaux ces dernières années pour améliorer justement la, la récupération des eaux Savais-tu, par exemple, Patrick, qu'il y a encore une vingtaine d'années, l'eau de la toiture était perdue, elle partait aux égouts. Mmh. Ça prend des <rire> centaines de mètres quand quand on quand, me... voit, quand on voit la surface de la toiture, plusieurs hectares, on s'est dit que c'est quand même dommage. Donc effectivement, autrefois, pour faire simple, les eaux partaient d'un point haut, d'un point de vue bassin, et alimentaient en descendant jusqu'au Grand Canal. Et le Grand Canal avait un trop-plein qui allait dans un rue et qui partait à l'extérieur. Mais c'était voulu, parce que ce rue était aussi l'égout, l'égout à ciel ouvert du château. Donc cette déperdition d'eau n'était pas un gâchis, c'était une... Une nettoyeuse. Eh bien oui, tout simplement. Maintenant, fort heureusement, les égouts passent sous terre. Eh bien, ça y est, donc il y a un circuit fermé. Effectivement, l'eau, par des réservoirs eau arrive au Grand Canal et remonter jusqu'au bassin, et c'est donc en circuit fermé. Et lorsque l'été le, est très sec et que nous manquons d'eau, eh nous réduisons les grandes eaux. Oui, bien entendu. Alors
2: toi,
0: tu vas réduire aussi tes grandes eaux, bien que, bon, à vitel donc il y a de quoi faire. Généralement, vous n'en manquez pas. Euh... Oui et non. Oui et non, parce qu'on est dans un climat continental et donc euh, on a beau être à vitel, il fait très chaud l'été et donc euh, forcément, on est obligé de récupérer l'eau. Récupérateur, ce n'est pas la même taille, hein, ce n'est pas les mêmes toits non plus. Donc, euh, mais le récupérateur est devenu, euh, allez, on va dire incontournable. Et puis, bah, oui, au jardin, on va pailler. Déjà, la première chose, c'est pailler un maximum. Or, paillage minéral, paillage végétal peu importe, mais le fait de pailler, je sais que nous en avons déjà parlé ensemble, ça permet de limiter l'évaporation de l'eau et puis quand on gratte un peu sous le paillage, on, on sent la fraîcheur, on y aperçoit les vers de terre, bah oui, bah parce que ça reste frais en sous-sol. Alors le paillage organique est quand même plus efficace que le minéral au niveau de
2: la conservation de l'humidité, le, le, le minéral, lui, il est plus efficace pour empêcher un petit peu les herbes indésirables. Chacun son, son rôle, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner au niveau <rire> pratique Peut-être d'arroser de façon plus méticuleuse,
3: plus précise ouais, Régulier. Je, je crois que le temps de beaucoup qui, qui nous entendent, c'est on arrose quand on a le temps, et c'est une erreur. C'est comme si toi, demain, Patrick... Tu, tu arrêtais de boire de l'eau pendant deux ou trois jours et que tu te mettes le quatrième jour à boire trois litres d'eau. Je ne suis pas sûr que ton organisme apprécierait beaucoup. Alors aujourd'hui, eh on arrose le jardin parce qu'il fait chaud et puis on, on, on l'oublie pendant huit jours. Et on y retourne huit jours après, on voit les plantes qui ont ça et on, on leur balance des centaines de litres. Je crois que l'erreur vient de là. Un jardin, ça s'entretient. Il vaut mieux arroser, j'espère que tu es d'accord avec moi, peu mais régulièrement que beaucoup de, matière, de manière désordonnée.
2: Alors ça dépend... En fait, Je de parle, la, de la,
3: je parle bien sûr en général.
2: Oui, ça dépend de la, la texture du sol. Parce que par exemple, si tu as un sol euh, très argileux, qui va conserver naturellement de l'eau, tu peux apporter beaucoup et de façon peu fréquente, parce que ça va rester. Alors que si tu as un sol très sableux, où là l'eau s'évacue tout de suite, bah, tu vas arroser beaucoup plus fréquemment, mais en quantité faible pour, évidemment, que les plantes
0: en profitent et que tu en perdes pas les trois cas. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi ben, Cela dit, on a des outils pour répondre, pour répondre à Alain. On a des outils aujourd'hui pour ça, y compris pour le jardinier amateur que je suis. C'est des programmateurs et tu avais parlé la, la semaine dernière d'un petit programmateur extrêmement pratique. Donc là, on, on a même de quoi des, on a un outil pour mesurer le nombre de mètres cubes qu'on va utiliser. On a des programmateurs, on a tout. On peut aller au pied de la plante parce que là aussi, c'est important. C'est pas la à peine de. Alors avant, on arrosait avec des, des asperceurs pour en foutre partout. Ça, c'était parfait, mais on arrosait plutôt la pelouse ou le reste, et donc c'était dommage. Donc, on peut arroser vraiment au goutte
3: à goutte. On peut cibler notre arrosage. Donc ça, c'est aussi. Qu'est-ce que tu point. fais toi bien, à Versailles et dans tes massifs Eh ben, déjà, je demande aux agents maintenant d'avoir l'intelligence de regarder le ciel. J'ai connu, j'ai connu autrefois des vieux jardiniers qui étaient vraiment, qui avaient vraiment mal vieilli et qui <rire> arrosaient parce <rire> qu'ils avaient prévu d'arrosoir. Alors, ils étaient là arroser. Alors, ils étaient là, le ciel devenait sombre au loin, on savait qu'on allait se prendre une douche énorme. Non, non, ils avaient prévu... Bon, C'était oui, le jour de l'arrosage. Voilà. <rire> voilà, non mais ne plaisante pas, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, enfin, nous avons une génération nouvelle de journées extraordinaires qui effectivement consulte la météo et se dit, la météo a prévu aujourd'hui une pluie, tantons le coup, n'arrosons pas et si finalement l'eau passe à côté, on arrosera demain. Donc oui. quand on regarde, on choisit <rire> des végétaux donc euh, qui ne sont pas trop gourmands en eau, et nous privilégions de plus en plus, dans les massifs, la culture en peau. Parce que la culture en peau permet de n'arroser que la base de la plante et non pas l'ensemble du massif, donc de réduire les problèmes liés à la production des plantes dites mauvaises, euh, et on peut éventuellement la mettre plus d'eau à une plante qui, a, qui est plus gourmande qu'une autre, ou moins euh, dans le cas contraire. on Donc est de l'arrosage à
2: la carte, on va dire
3: Oui, tout à fait. Mais je ne suis, suis pas très enthousiaste de l'arrosage intégré. Ce n'est pas, pas le truc qui me plaît, alors je pense que c'est un petit
2: peu obsolète aujourd'hui, hormis pour des grandes zones comme par exemple des golfs ou des oui. endroits comme ça, où l'arrosage intégré, enfin, surtout avec des grands asperseurs des grands canons, ça permet de couvrir rapidement une grande surface sur des cultures qui ont quand même besoin de beaucoup d'eau, parce que c'est rare qu'on aime bien faire du golf sur un, <rire> un Oui, et puis là, c'est pour le
0: gazon, <rire> c'est pour le gazon. Donc, euh, on a un ensemble de plantes, alors que lorsqu'on est dans, dans un potager, mmh. dans un petit jardin, on a des plantes par-ci par-là, on ne va pas tout arroser. C'est dommage d'arroser les allées, quoi. Et,
3: et n'oublions pas que l'arrosage reste le plaisir, je crois, du jardinier. C'est la oui. manière de contempler son jardin paisiblement et de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Mmh. L'arrosage est très important.
2: L'arrosage est très important et Alain l'a dit aussi, adapter les végétaux également à votre climat, c'est la meilleure façon d'économiser de l'eau.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Alors nous sommes maintenant dans la période des actualités. Nous arrivons quand même en été, donc on va dire que ce n'est pas forcément une actualité de... Première importance, mais il y a des choses qui
0: t'ont quand même gratouillé un petit peu là. Hein T'as pas aimé les... <rire> Oui, je commence à recevoir les premiers emails pour euh, planter à l'automne <rire> bientôt, et donc j'ai reçu un email super. C'était un arbre fruitier en colonne qui, euh, soi-disant, est le meilleur du monde. Alors avec une photo avec des avec des pommes pleines. En tu En voilà sur un petit machin comme ça. Donc ça, déjà, j'ai été impressionné. Donc cueillez des fruits toute l'année, me dit cet l'année Oui, donc j'ai eu du bol. C'est là, c'est ouais, c'est un pommier. Et donc, mais non, normalement non. Hein. Ça je, je vous le dis, pour tous les deux, vous n'êtes pas au courant, mais les pommiers ne donnent qu'à une période, hein, pas toute l'année. Bon, euh, je vous charrie un peu. Retrouver le goût d'antan... Oui, pardon. Non, je <rire> crois que, que, que j'ai vu la vie.
3: même pub, mais <rire> pour les fraises. Ah oui, oui, les fraises, <rire> j'ai entendu <rire> parler déjà. <des gens, rire> la, <rire> la même, oui.
0: Et ils nous mettent « Retrouver le goût d'antan ». Donc, elles sont meilleures, là, celles-là, que les autres. Les autres, les méchantes. Et je ne peux pas dire lesquelles. Grosse récolte, très vite. Et c'est livré. c'est n'est pas cher parce que c'est livré. Ça fait 70 cm Donc, voilà. Donc, c'est bien mieux qu'en jardinerie où c'est tout pourri. Alors, j'ai fait quand même les calculs. Je suis allé voir en jardinerie les prix. Donc, évidemment, en jardinerie, c'est un peu plus cher, mais parce que c'est un conteneur de 5 ou 7 litres. Chez Delbar, par exemple, puisqu'on parle de fruitier colonne. Et là, c'est un machin. Donc, il faut en acheter 9 pour avoir le prix annoncé, sinon euh, ça coûte 13 euros ou 14 euros, donc euh, c'est encore une arnaque. C'est encore trouve. une arnaque. <rire> Les...
2: Méfiez-vous toujours de ces trucs miraculeux au niveau végétal, sachez simplement ça n'existe pas, la nature est belle, bonne, généreuse mais il y a ses limites. Alors moi, ma nouveauté, ça sera une pré-nouveauté, on va dire. Pourquoi Parce que c'est une rose qui a été baptisée récemment, je vais vous donner son nom après, il y a une raison, mais qui ne sera disponible, évidemment, qu'à l'automne prochain. C'est la famille Meillant qui l'a créé et il lui a donné le magnifique nom de Rose Jean de La Fontaine, tout simplement parce que c'est le 400e anniversaire de la naissance du célèbre, fabuliste Jean de La Fontaine, qui est né à Château-Thierry, le... Je, te le Je croyais qu'il connaissait <rire> tout par cœur. Non, mais ce que vous savez, Alain Baraton est une mine au niveau de l'histoire. Je me suis
3: dit, tiens, il va... non. Non, mais en euh, écoutant par de Le 8 de... juillet
2: 1680. Euh,
3: Mi... Non, je pensais simplement à Jean de La Fontaine, que je cite dans tous mes livres systématiquement, pour une phrase que je trouve merveilleuse. Jean de La Fontaine était un, un ami de, 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 de Fouquet. Il est aussi un peu le protégé de, de Louis XIV, même si la relation n'est pas très bonne avec Louis XIV. Mais il se dit que euh, euh, La Fontaine se promène à Versailles et il voit des jardiniers planter des arbres. Il va écrire, et ça c'est authentique, que ceux qu'ils ont Plantés vivent mille ans et plus. J'adore euh... cette phrase. Que ceux qu'ils ont plantés vivent mille ans et plus. Ces gens de la fontaine nés, comme vous le savez tous, à Château-Thierry. En 1861. <rire> non, non. 10... Ah, 1680. Ah, j'étais pas loin. Non, mais il suffit de mal
2: taper sur la. Alors, vous savez qu'il a dit la chose. Enfin, il a écrit plutôt La grâce plus belle encore que la beauté. C'est ça qui a inspiré Meillant pour créer cette rose qui est une grosse fleur en coupe à l'ancienne. Rose un peu avec le cœur saumonné, avec un parfum mm, très, très, très floral, très puissant, 50 pétales, pas grand rosier, 60 cm environ, mais qui sera donc commercialisé
0: dès cet automne. Un petit coup de cœur pour quelque chose qu'on adore. Oh oui, la Hulotte, vous connaissez la l'autre le journal le plus lu dans les terriers. Je vous le conseille. C'est excellent parce que c'est fait pour les gamins. Mais moi, j'adore parce que justement, c'est fait pour les gamins. Je comprends tout ce qu'il y a marqué dedans. Il n'y a pas assez de botanique, je le redirai. Oui, c'est mais... vrai qu'il parle. Non, non, mais il en parle. Il avait oui. fait sur la d'heure Ils ont fait des trucs oui. très,
2: très, très bien. Aussi. Mais non, mais j'adore aussi ce. C'est ce, ce, plus qu'un magazine. Parce qu'en fait, ça devient une collection encyclopédique. Ah oui. Et vraiment, euh, voilà. Alors, sachez que on ne peut
0: l'avoir que sur abonnement. Hein, oui, c'est ça. Le numéro 111 va parler de Pierre-Aulmoineau, qui est l'invité spécial. Et il y, y a 60 000 abonnés quand même sur Facebook. Et donc, ça marche bien, la hulotte. Alors nous, on a Alain Baraton avec nous. C'est aussi notre invité. Et on va parler euh, en, deux,
2: en deux secondes d'une initiative formidable du Parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui a créé les sentiers des plantes d'Alsace. En fait, il a refait une rocaille avec les plantes du lieu, de manière à pouvoir avoir donc à la fois une collection botanique qui est toujours intéressante, mais surtout un lieu de protection. Et ce zoo vaut vraiment le coup, parce que c'est à la fois un regard, ben on va dire simplement scientifique, hein, on va découvrir des plantes ou des animaux, mais aussi vraiment une idée en permanence de protection. Et ça, je voulais le mettre un petit peu en évidence. Alors maintenant, nous avons... Voyager un petit peu. Je sais qu'Alain a envie d'un petit café. On écoute une page de publicité et on revient tout de suite.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
4: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre
1: programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
0: Ça sonne? Mais oui, c'est la Louise. Ah, ouais, ouais, je okay.
3: La Louise qui nous pose une question. Louise, pardon. Ah, que... ah non, 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 mais la, la Louise me plaît. Moi, je vous rappelle qu'à Versailles, on parle de la Pompadour, de la Dubarry. Donc la Louise, je trouve ça très, très bien. Bon, alors je continue. <rire> oui. Alors, ma
0: chère la Louise, est-ce que je peux, elle nous demande, <rire> est-ce que je peux semer les pépins des pommes et des poires que j'achète dans le commerce Et si oui, comment faire bah, poser comme ça la question, la réponse allez-vous. Oui, on peut évidemment oui, toujours semer ça. des pépins
2: de pommes, de poires, de ce que vous voulez. Le problème, c'est de savoir ce que l'on veut obtenir par ailleurs.
3: C'est le résultat, c'est ça. Bon, puisque... Toi, tu t as des fruitiers dans la collection à Versailles Non. On en a très peu. On a créé un petit verger, mais plus... Dé davantage décoratif que, que vraiment conservatoire. Mais je voudrais, à propos de cette question, donner un exemple. J'ai toujours d'ailleurs un modeste terrain sur l'île de Léron où j'ai vraiment campé avec mes enfants pendant plus de 20 ans. Et pendant 20 ans, un mois par an... Tous les pépins, tous les noyaux ont été jetés dans le jardin. Il y a rien. Je peux vous dire, il a rien. Il n'y a ni pommier, <rire> ni abricotier, <rire> ni rien du tout. Donc, donc c'est pas évident. Non, non. Versailles n'est pas. Il y a un potager, le potager du roi, où là effectivement il y a une collection importante d'arbres et c'est surtout intéressant à découvrir de, pour la taille, la manière de présenter les arbres fruitiers. Versailles, le domaine national de Versailles, se veut un, 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 un parc. Alors nous avons créé, c'est vrai, un potager, le potager de la reine. Nous avons quelques arbres, nous avons des arbustes comme des grosets, mais nous n'avons pas vocation à devenir un conservatoire. Alors, il faut une vocation pour semer des pépins,
2: de pommes ou de poires. D'ailleurs, une double vocation. C'est soit vous voulez obtenir des porte-greffes, et à ce moment-là, c'est bien, on va avoir ce qu'on appelle des francs, oui. que l'on greffera avec une bonne variété. Soit vous avez quelques idées euh, de création variétale. Et là, vous allez faire bah, ce que font tous les créateurs de nouvelles variétés. Ils sèment des graines et ils regardent ce qui se passe. Le seul problème, c'est qu'avec des pommiers et des poiriers, il faut être patient. Hein, parce qu'avant d'avoir les premiers fruits, on va avoir, à partir du semis, 5, 6, 7 ans. Et en général, sachez-le bien. C'est pas terrible
0: quand même. croque. Oui, alors il y a une troisième possibilité aussi, c'est de semer pour le plaisir. Pour le plaisir, pour ouais. avoir un petit buisson, voilà. Pour Pourquoi la question,
2: pourquoi c'est pas terrible ce que l'on sème Eh bien, tout simplement parce que les arbres fruitiers, tous là, même ceux à noyau, sont des plantes qui ne sont pas autogames. Ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de se féconder elles-mêmes. Ce qui veut dire qu'elles ont besoin du pollen venant d'une plante d'ailleurs, et plus souvent d'ailleurs d'une autre variété. Ce qui fait que vous avez systématiquement des hybrides. L'insecte qui a avoir porté le pollen va avoir donc simplement bah, pris celui euh, de tel arbre qu'il ne connaît pas et l'avoir amené. Donc on est sur un hasard total. Le hasard parfois fait bien les choses, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour obtenir on va dire une bonne variété, alors d'abord les professionnels, eux, ils sélectionnent, ils savent qu'en prenant tel parent, on va avoir peut-être un petit peu plus de chance d'avoir un bon résultat. On va dire qu'une bonne variété de pommes ou de poire, il faut une vingtaine d'années pour quand même l'obtenir, donc il faut être quand même aussi patient. Et très souvent, en général, vous n'avez rien d'intéressant parce que la génétique fait que tous les arbres fruitiers sont des plantes qui ont, depuis des centaines d'années, été croisées, recroisées, etc. Et donc, le génome n'est pas du tout stable et vous obtenez des
0: trucs souvent bizarres. Ou tout petit, ou acides, etc. Ou acides, oui. etc.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Eh bien, écoutez, ça va nous faire plaisir. On va prendre un petit peu de vacances. Ah bon parce que nous avons eu l'idée... On sait que on est dans les tout premiers jours de juillet, qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui vont partir dès ce week-end, peut-être même. Ben, pensez quand même, avant de partir, à prendre quelques précautions pour que votre jardin passe des vacances tranquilles. Alors, à Versailles, il y, a du... il y a des jardiniers toute l'année. Oui, y a, y a <rire> il y a un service de garde. Et dans ton propre jardin, est-ce que tu
3: fais des petites précautions avant de
2: partir en vacances
3: ben, Je pars très peu en vacances, donc... Bah C'est voilà. vrai qu'il habite à Versailles. Voilà. Très très plein. peu parce que, non, non, mais je ne suis, suis pas branché vacances. Je trouve que je fais le plus beau métier du monde, et donc je ne m'éloigne pas souvent. Mais il est vrai que quand je pars, car il m'arrive quand même de prendre quelques petites semaines, ne serait-ce que pour faire plaisir à mes proches, oui, je prends quelques, quelques précautions. Par exemple, je suis de ceux qui évitent de tondre avant de partir. Parce que je me suis rendu compte qu'une herbe... Haute, était beaucoup plus facilement rattrapable au retour des vacances, surtout quand la température avait été sèche et caniculaire. Oui, je n'oublie pas, bien évidemment, d'arroser copieusement les végétaux que j'ai plantés dans l'année, en n'oubliant pas de vérifier les cuvettes. J'ai conscience de l'apport d'eau. Donc oui, je prends quelques mesures euh, simples, mais j'en prends. Roland, combien de
0: temps peut-on, d'après toi, abandonner son jardin sans risque d'un <rire> désastre au retour ah ben, Tout dépend de la météo, parce qu'on a, a les deux cas. On a l'excès de chaleur, ouais. où là, ben, les plantes en peau elles vont morfler, le gazon également, et puis on a l'excès d'humidité. Ça, c'est de plus en
2: plus rare quand même pendant l'été en oh, général. Ouais. On, va, on essaye de prendre <rire> des vacances d'été quand c'est des
0: périodes ensoleillées. Ouais dépend du lieu où on habite, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, ça peut être un excès qui va faire pousser les herbes indésirables. Et si on a, alors je vais revenir un peu au potager ou au massif de fleurs, là, ça peut être là, petit peu compliqué. Quand on a un peu potager, on ne à... prend pas de vacances. Je confirme, j'allais te le dire d'ailleurs. Euh, ouais. <rire> bon, moi, je vais dire que si vous vous débrouillez bien,
2: prenez un petit peu les conseils qu'a dit Alain, puis on va en donner d'autres après, vous pouvez partir une semaine en ayant bien arrosé, bien désherbé, bien travaillé. Vous allez revenir sans gros problème. Plus d'une semaine, ça devient quand même très, très, très compliqué. Ceux qui prennent trois semaines, là, il ne faut même pas rêver, vous allez revenir, ça va être un désert. Alors, il bah, y a une solution. Hein. Alors, a... On, on, appelle, ouais.
0: on appelle un ami.
3: Et mettre les enfants au boulot <rire> <rire> On l'oublie trop souvent. Oui, oui. Enfin, je parle des grands, bien évidemment.
0: Oui, ça peut être une erreur. Hein. Ça m'est arrivé de confier <rire> mes plantes à, à ma sœur, voilà. euh, et, et donc elle a bien arrosé pour me faire plaisir, pour ne pas oui. oublier. Donc là, j'ai perdu beau carnet. Hein, mais perdu. Mais quand, quand, <rire> quand je dis on, on, a, on appelle un ami, on,
2: on a de plus en plus toi qui écume le web des, des sites de plant sitting, oui. de bon, donc en fait de services. Soit vous apportez des plantes d'appartement, vous les apportez dans une sœur en général, ou soit les Jardiniers bah, peuvent venir aussi passer chez vous. Alors, on va revenir sur les opérations absolument indispensables avant tout départ. On a parlé bon, du désherbage, on a parlé de l'arrosage pour les plantes fragiles. Tu vas renforcer le paillage sans. Ben oui, je suis désolé. Voilà. Mais euh, Donc ça vous me ne boutonner pas trop profondément. Il y a une chose que l'on oublie un petit peu, c'est de ne pas laisser trop traîner les choses dans le jardin. Par exemple, on oublie qu'un tuyau qui va rester plusieurs jours exposé en plein soleil, ben quand vous allez revenir, votre tuyau, il ne vaudra plus rien du tout, il sera complètement desséché, il sera abîmé, etc. Les meubles de jardin, qui sont, pour beaucoup, malheureusement, en résine, ça n'aime pas beaucoup les rayons ultraviolets. Donc, si vous les laissez comme ça,
0: en plein soleil, en permanence, vous risquez de les trouver pas très très jolies. Oui, et, et puis si tu as une serre, je vais aller dans le même sens, puisqu'on est dans les, dans les outils de jardin, là où dans les, les accessoires de jardin, la serre, c'est compliqué de partir en vacances. Hein, parce que là, euh, s'il fait trop chaud, justement, pour l'aération, c'est mort. Hein, ça se complique.
3: Un <rire> dernier conseil, si vous le ben permettez. Oui, mais, oh, non, non, pas le dernier, il y en aura d'autres. <rire> je reviens sur le tuyau, c'est exact. Anne, ah, oui. ah, ne pas oublier non plus les marques que ce tuyau va laisser sur la pelouse, des marques oui. durables. Ah oui Eh bien oui, souvent, oui. On oublie souvent que le pélargonium, par exemple, eh bien, avant de partir en vacances, la veille, on supprime toutes les fleurs. Je dis bien toutes les fleurs, y compris celles en formation. La plante, du coup, a besoin de beaucoup moins d'eau. Quand on revient au bout de trois semaines, il est en fleurs
2: et il est, il est au top. Alors ça, c'est vraiment un excellent conseil de jardinier parce que, Personne ne le fait parce que ça fait trop oh, mal au cœur. Ça fait coeur. mal. Mais, il a, mais franchement, il a 2000 fois raison. Mais vous ne le faites pas que sur les géraniums. Vous le faites également sur les rosiers, par exemple. C'est vraiment une manière de préserver votre plante. Et surtout, il l'a dit, c'est génial, vous revenez de vacances et du coup, hop, votre plante, elle est en bon état. Alors justement, euh, on parlait un peu donc de sécateurs. Est-ce qu'il y aurait des tailles
0: qui seraient intéressantes à faire pour préserver les plantes oui, il y a quelques tailles. On a parlé du, on a parlé du pelargonium, mais c'est aussi toutes les plantes fleuries. On peut réduire considérablement les plantes fleuries et on parlait de dipladénia. Non, on n'en parlait pas, mais on peut parler de <rire> on aurait, on aurait pu. Oui, On aurait pu. On aurait dû. <rire> parler du dipladénia, c'est exactement pareil, parce qu'on va le réduire, on va réduire oui. l'arrosage et on va revenir, euh, il sera presque tout en fleurs. Bah, le, le dipladénia, lui, il a un avantage, d'ailleurs, on peut vous le conseiller
2: parce qu'il résiste relativement bien à la sécheresse et lui, une petite semaine de vacances, ça ne lui fait pas trop de mal du tout. Alors, il y a d'autres plantes que l'on peut aussi couper, mais c'est dans une autre perspective, c'est-à-dire de rabattre certaines vivaces pour qu'elles remontent. Donc ça, par exemple, les géraniums vivaces, ça vaut quand même le coup de un peu les ratiboiser, surtout si vous partez un petit peu longtemps. Alors, n'oubliez pas aussi quand même de regarder, Roland euh, voilà, vous le dit souvent, il aime bien faire un petit tour régulier de son jardin, pour couper éventuellement toutes les plantes qui seraient un peu attaquées.
0: Oui, et puis ce n'est pas la peine de sortir euh, l'artillerie la, lourde. On, il suffit de couper les feuilles un peu abîmées, les, les pucerons qui sont peut-être un peu trop présents. Il suffit de couper les extrémités. Ce n'est pas grave s'il y a des boutons floraux. De toute façon, vous ne serez pas là pour les voir. Donc, euh, autant couper direct. Est-ce qu'il y a des choses à faire au verger au verger, au verger, oh, te dire non parce que parce que il va se développer. Là, il a pas besoin de nous. L'arbre, en tout cas, va se développer. Il a ses racines, il est tranquille. Donc euh, non, il y a tu, pas grand-chose à faire. Tu mets
2: pas de filet, par exemple.
0: Le filet, bah, ça dépend de la taille de l'arbre. <rire> mais <c 'est... rire> là, c'est
2: euh, en fait les producteurs aujourd'hui, c'est vrai qu'ils cultivent tous les pommiers, tout ça, sous sous des filets, c'est quand même plus pratique. il y a une chose à faire quand même au verger qui est importante, c'est bon pas que pour les vacances, c'est de ramasser systématiquement tous oui. les fruits qui sont tombés au pied, parce que généralement, eux, ils sont porteurs de problèmes purement phytosanitaires. Sur les plantes
0: d'intérieur Plantes d'intérieur, Non, on a fait un truc important chez nous, on a mis des gros pots. Tout le temps. Ah oui. Pourquoi bah, Y compris sur la terrasse. Et on a arrêté les petits pots, parce que c'est une connerie finalement, tu tu euh, t'arrêtes pas d'arroser, <rire> c'est sec tout de suite, dès qu'il fait chaud. Donc on a viré progressivement, parce que ça, ça coûte un peu d'argent, mais on a, on a viré tous les petits pots et on n'a mis que du gros pot. Alors moi je ferais bien ce que Alain fait à Versailles, avec les plantes d'intérieur, ça serait d'enterrer
2: oui. le, le pot, oui, oui. parce qu'on lui garderait quand même une meilleure fraîcheur. Et évidemment sur les plantes d'intérieur, si vous les sortez, bah, elles bénéficieront éventuellement d'un arrosage extérieur. Vous pouvez, bien sûr, brancher un goutte-à-goutte, -goutte et puis le programmer, ce n'est pas compliqué. Mettez-les plutôt à l'ombre. Ah bah, enfin, oui. à l'ombre. Il oui. <rire> y a des gens aussi qui pensent que l'ombre, c'est le noir. Non, l'ombre, c'est un endroit qui ne reçoit pas le soleil direct pour les plantes. Par exemple, sous un, une frondaison un peu légère, c'est quand même là que les plantes se trouvent le mieux. Alors, je dirais aussi, bon... Binage, on l'a pas trop parlé. Bon, ça c'est important. Simplement de décrouter juste avant. Ça durera ce que ça durera, mais vous aurez quand même fait un petit peu le boulot. Le paillage, on l'a évoqué. Il n'y a pas une seule émission où on n'en parle <rire> pas. Vous <allez rire> dire, on est des obsédés du paillage. Mais c'est vrai quand même que c'est utile, notamment avant les vacances. Et puis, bah, évidemment, vous récoltez les fruits et les légumes éventuellement que vous auriez à maturité avant de partir prendre ces quelques jours de vacances, mais sans
0: exagération du tout. Ça, Alors, y a, y a, ça a sonné, là. Hein. Ça a sonné Oui, je crois, ouais. Alors, c'est Axel 33. Wow. Axel 33 qui nous dit « En milieu tropical, on voit souvent… » en tout cas chez quelques familles comme les palmiers, les aracées, etc., des feuilles immenses. Quel avantage apporte-t-elle aux végétal Pourquoi n'a-t-on pas la même chose en zone tempérée ou froide pour les espèces sans bien sûr <rire> Ça, c'est une question précise, oui. une question d'expert. <rire> euh, bon, alors les espèces
2: sans ça veut dire quoi Ça veut dire les plantes à feuillage Persistant, On va essayer d'expliquer. Moi, j'aime bien utiliser les mots techniques, mais il faut quand même qu'on puisse les expliquer pour bien quand que chacun traduit. puisse comprendre. <rire> bon, Dans un milieu tropical, on est dans des configurations absolument différentes avec celles que l'on vit dans les milieux septentrionaux comme les nôtres. Pourquoi Parce que d'abord, les saisons ne sont pas aussi marquées. Donc, les plantes sont en croissance permanente, elles bénéficient d'une humidité, d'une hygrométrie phénoménale, elles sont dans des conditions d'opulence, mmh. on va dire. Donc ça pousse, ça pousse et ça pousse. Et comme ça pousse, ça pousse et ça pousse, elles sont en permanence en quête de lumière. Et donc, contrairement à ce que certains ouvrages avaient osé le supposer... Le monde de la nature, ce n'est pas le monde des bisounours, hein, les arbres qui s'aiment et qui s'entretiennent les uns les autres, etc. Hein on est dans la guerre, il faut bien le dire, c'est la bagarre. La bagarre pourquoi ben, La bagarre pour la nourriture, la bagarre surtout aussi pour la lumière. Et donc, évidemment, eh bien, dans les milieux tropicaux, on va chercher la lumière, on va essayer d'avoir la plus grosse feuille possible parce qu'une grande surface, ça récupère plus de soleil que dans les milieux septentrionaux. Et puis, les plantes sont pratiquement toutes persistantes aussi. Donc, euh, c'est assez différent. Recommencer chaque saison à faire des feuilles géantes, comme on disait la semaine dernière avec l'arôme titan, il faut avoir un groupe. Ou ouais. <rire> oh, alors, c'est n'est pas aussi facile.
3: Alors, tu euh, observes ça, tu t'aimes bien les pays tropicaux ça. Moi, j'aime bien, mais j'aime bien le, le, le passage des saisons. Je ah pense que voilà. ça me manque, et je pense qu'effectivement, quand les feuilles à l'automne se teintent de couleur et chutent, il y a quelque chose d'extrêmement romantique et de, et, et de très beau. Mais il est vrai, par exemple, je lisais il y a pas longtemps une étude très, très savante, on parlait des végétaux persistants, j'ai appris, mais de manière scientifique, que les végétaux, comme les conifères qui avaient des petites aiguilles, avaient réussi à mettre en place un système pour la photosynthèse nettement supérieur aux feuilles des végétaux caduques. Ils sont capables de percevoir une intensité lumineuse beaucoup plus, beaucoup plus fortement, et ça, ça m'a toujours impressionné. Mais il est vrai que la plante, il est peut-être bon de le rappeler, est un condensé de technologies incroyables. La plante, c'est en fait, les feuilles, ce sont des panneaux photovoltaïques que la plante a <rire> été capable d'inventer bien avant l'homme. Et il est vrai que tout ce qui se met en place pour lutter contre le manque, de, euh, le, 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 le manque de luminosité, lutter contre le réchauffement euh, soudain. Les pays tropicaux sont, peuvent avoir des écarts de température colossaux. Les plantes sont capables de prouesses absolument incroyables. Je te, te dire combien je te suis quand tu parles que le monde des, vég des végétaux, c'est pas les bisounours. La, le trèfle, par exemple, qui n'hésite pas à asphyxier une plante à côté d'elle, si elle n'est pas un autre trèfle. Le figuier étrangleur qui on vit va dans parler. la forêt, qui va étrangler un hein, pauvre arbre qui n'avait rien demandé à personne. Non, c'est redoutable. Ouais, <rire> on se bat, on se bat pour la lumière, on se bat pour la survie. Et dans nos régions,
2: imaginez, on a quand même beaucoup plus de plantes caduques que persistantes, une plante qui serait obligée chaque année de développer un feuillage grand comme celui du talipo qu'on a évoqué il y a une semaine. Ce serait pas possible que chaque année recommence. Il faudrait une énergie démentielle. C'est le cas du hein, qui fait ses alors, feuilles euh, oui. grosses au départ, puis après, <rire> il, il se calme. Alors, il se calme, <rire> ou alors il recommence tous les ans, mais il n'arrive jamais à une maturité. Donc, on a aussi des plantes, en général, proches de l'eau, qui peuvent être très grandes mais qui ne sont pas forcément de chez nous, mais qu'on cultive dans nos jardins, les gunera, les astilboides, les darmera, euh, euh, les farfugium, euh, tout, toutes ces plantes-là, je ne sais pas, vous allez dire, ils me racontent n'importe <rire> quoi avec des noms invraisemblables. <rire> je vous les montrerai pour ceux qui regardent la vidéo, vous les verrez en photo. Bon, toutes ces plantes-là qui font des feuillages comme ça, eh ben, elles ont besoin d'énormément d'eau. Or, on a parlé des saisons, et nous avons ces saisons qui font qu'il y a des périodes longues pendant lesquelles il n'y a pas d'eau ou pas beaucoup. Et donc, la plante, elle a forcément besoin, mais un besoin réellement vital, eh bien, de se retrouver avec de l'eau et puis avoir des feuilles qui ne soient pas trop grandes. Je pense que je vous en ai dit Ouh. comme ça. Donc, on se prend quelques instants pour se reposer une avec nos chers et, annonceurs. Et une aspirine. <rire> et une aspirine, si vous le voulez. Mais c'est maintenant une page de publicité.
1: Ça va chauffer. Avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des
4: jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prône la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau
1: d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Première semaine de juillet, alors on vient de parler des vacances, mais malheureusement, il n'y a pas que les moments de vacances. Il y a toujours des choses à faire au jardin. Le jardin, c'est toute l'année. Qu'est-ce que tu ferais la semaine prochaine au jardin Qu'est-ce que tu as prévu
3: À titre personnel, rien.
2: Pour <rire> moi, c'est clair. Non,
3: parce que le jardin, c'est quand même une activité prenante. Et je suis jardinier, tu l'es aussi, et ceux qui nous écoutent le sont souvent. Le jardin, il n'y a pas vraiment de repos. Et je trouve que la première période de, 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 janvier, de, de juillet, c'est enfin le moment où on peut déjà contempler ce que l'on a fait au printemps. C'est enfin le moment où on peut profiter du transat et regardez, Alors, il y a toujours des choses à faire, bien évidemment, mais là, enfin, on peut calmer un petit peu le travail. Donc, je confirme, la semaine prochaine, j'ai prévu de ne rien faire. <rire> eh
2: bien, moi, je trouve ça formidable. Il a raison. À un moment donné, il faut quand même profiter de son jardin. C'est plus facile à faire, je pense, avec des végétaux d'ornement avec
0: un potager. Et toi, je pense que tu vas un peu bosser quand même. Ah bah Oui, les gars, là, vous êtes gentils, mais euh, là, il y a un paquet de boulot au potager. <rire> ouais, pour nous, il y a déjà les récoltes qui commencent. Il oui. y a pas mal de choses. Bon, les courgettes, c'est parti. Enfin, bon, on a des choses. Alors, c'est pas la récolte le plus dur, c'est la transformation. Donc là, une fois qu'on a les, des fruits, des trucs, etc., des trucs encore, eh bien, il faut éplucher. Il faut couper, ça, il faut faire cuire.
3: Ça, j'aime bien. Je suis le spécialiste de l'écossage, j'adore oh, ça. Ah, ouais. ah bon Ça ah, c'est une
2: horreur. Ça me rappelle les petits
3: pois. Bah. Ah, j'adore, ça me rappelle ma grand-mère. J'avais un grand-père qui avait un jardin extraordinaire et ma grand-mère venait avec des cabas pleins de petits pois de ricot et devant la télévision, c'était devant Daniel Gilbert, elle regardait <rire> en écossant. J'ai hérité de ma grand-mère cette passion, réellement, ça m'apaise. Et puis je vous avoue une chose, je trouve que ces légumes qui viennent du jardin sont tellement beaux. Il n'y a rien de plus beau qu'un panier qui vient d'être cueilli. Je trouve ça merveilleux, donc je, je, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors moi, on je disais si que
2: les petits pois, en <rire> avais un monceau comme ça, et puis tu avais à côté la casserole, et ça ne se remplit <rire> jamais. <rire>
3: oui, oui, oui. c'est un peu démoral.
2: Mais va, moi je n'avais pas Daniel Gilbert, donc c'est peut-être aussi ouais. pour ça que je m'ennuyais. Ça peut nuyais. jouer, hein, ça donc, peut mesdames jouer. Mesdames messieurs, vous avez pu <rire> comprendre, il avait... Un petit faible pour Daniel Gilbert, ça c'est un scoop. On le mettra dans la biologie, <rire> de, de la biographie, pardon. De Alain, attends, c'est encore pire pour ah, la
0: récolte des groseilles parce que là on récolte, ça, ça, ça on, on les mange tout pas suite. du tout. Mais non, parce qu'on fait, on, on fait un, un jus ou alors on fait une confiture, une confiture, pardon. Et donc quand tu les presses, c'est encore pire, quoi. C'est que tu as récolté un pot comme ça et tu n'as finalement qu'un qu tout petit pot de confiture. Il
2: existe
3: ah. toujours les épépineuses de groseilles. Mais ça c'est pour les pros. C'était. Ça c'est pour faire les gelées. Ah oui, c'est incroyable ces femmes capables, parce qu'il y a des femmes capables de faire ce travail-là, dépépiner la grosée C'est démon quand on y pense.
0: Oui, c'est un travail de fou. Ça donne de. très bonne confiture, je crois que c'est dans, c'est près de Lunéville, me semble. Tout à fait. C'est chez toi ça encore. Oui oui. C'est pas loin. Ah mais il y a tout. oui, mais on est en avance, c'est normal. Alors justement, tu es en avance pour travailler là. Qu'est-ce que tu fais d'autre Des boutures. On peut faire des boutures en ce moment. Il y a Oui, il y a quelques boutures faire, comme le temps va s'y prêter, comme on est on va les mettre juste à côté du transat pour les arroser, pour pas être loin, pour les arroser et donc euh, bah, c'est le moment de faire des boutures il y a quelques plantes qu'on va bouturer puisqu'on bénéficie du, du temps idéal et puis on est à côté, on est là évidemment quand on n'est pas parti en vacances pour suivre l'arrosage Alors il y a un truc bien curieux que tu fais c'est que quand t'ébourgeonnes tes tomates tu, tu les mets euh, les
2: morceaux coupés dans les choux oui euh, oui, là, je suis ça, complètement moi dans les choux
0: là. Oui oui, oui, parce que ça va repousser euh, les aleurodes alors d'habitude les aleurodes on met euh, le Vraiment vraiment un petit peu, un petit peu, mais ouais. si on fait rien... Euh, non, mais ça, 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 non mais ça marche mieux avec le vrai jaune que vraiment. 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 Non, <rire> le vraiment vraiment, c'est éradiquer. Je vous vois arriver. Oh bah non, là.
2: Mais les plaques jaunes, <rire> par exemple, ça limite quand même complètement euh, la quantité d'aleurode parce qu'elles ah. viennent se coller dessus.
0: Alors, je te dirais la même chose. Vraiment, vraiment. Pourquoi Parce que ça en colle une partie. Mais quand tu es bien attaqué par les aleurodes, ces petites mouches blanches qui font 3 mm, on en est blindé. Donc, euh, toute action qui peut limiter leur présence sera la bienvenue. Bienvenue, donc euh, on peut cumuler. On peut Et ça, cumuler ça les... t'a vu vraiment ne crois pas, moi. Je vais vous dire, je n'y crois pas, mais bon. Mais tu ne croyais déjà pas à la lavande qui repousse les pucerons. Donc, euh, il y a un moment, si, il y a des interactions entre les plantes et donc, il faut les tenter. Alors, ça limite un petit peu. C'est sûr que ton piège, ton piège jaune, mécanique, est, est plus efficace parce que ça se voit, mais ça repousse au moins temporairement quelques, oh quelques, quelques
2: Alors dans, dans les autres bizarreries, <rire> tu vas aussi nous faire <rire> des purins, là, des trucs avec des
3: macérations. Ah bon, bah, il bah, va en parler bah, après. Bah, du bah, coup, bah, j'ai une question à poser. Du coup. Et les les, les, les coquilles d'œufs contre la, 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 la contre la, la cloque contre la cloque du péché alors j'ai testé pour vous et alors non bon. <rire> là Non. aussi on me dit
0: contre la cloque oui, du péché Oui, l'ail aussi j'en ai planté bon. au pied il avait la cloque alors oui. faut se méfier parce que quand ça repousse euh, les, les feuilles sont mmh. cloquées oui. et quand ça repousse ça repousse presque enfin sain pratiquement donc sans cloque donc oui. on se dit bah, c'est bon mmh. c'est l'œuf mais non c'est pas ça, sûr parce que si on prend un témoin non, on regarde la, la plante beauté, mais à force de ouais. faire
2: ça souvent elle dégénère alors dernier quand même conseil Puisque je l'ai évoqué, tu nous fais
0: des macérations, des trucs bizarroïdes, là Non, pas 50, mais parce que c'est trop de boulot. Mais au moins, la consoude, qu parce qu'on a, on a planté un pied de consoude, c'est intéressant, parce qu'il se développe bien, bon, il chope un peu la rouille, ça, c'est embêtant. Mais au moins, le purin de consoude, il a, il a des effets, bah, il va rajouter un petit peu de, de nourriture à la ah, plante. Oui. Il est presque plus riche que le purin d'ortie. Oui, voilà. tu l'utilises donc comme un engrais
4: organique, oui. et ça, oui.
2: c'est quand même un bon conseil, parce que tous les purins dont on nous rebat les oreilles en disant c'est insecticide, c'est si, c'est ça. Encore une fois, c'est du pipo. <rire> Je vous l'avais promis, le voici, le livre d'Alain Baraton. S'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce que c'est un bon ami et qu'il aime bien parler avec nous de jardinage, mais c'est aussi parce que il a écrit ce livre le dictionnaire amoureux des arbres. Et j'avais vraiment envie de vous le présenter, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Waouh Je vais vous dire, vraiment, j'ai adoré, j'ai pris un plaisir. Il en avait fait déjà, un dictionnaire amoureux des jardins, qui était déjà bien, mais là, là, ça m'a plu, vraiment. Parce qu'il y a tout. Il y a des citations extraordinaires, et puis il prend les arbres, les uns
3: après les autres, et tu racontes ben, ce que tu avais envie de raconter sur chacun. Raconte leur vie. La, la vie des arbres. Moi, je suis tombé amoureux des arbres en arrivant à Versailles. Je découvre le parc en 1976. Je découvre un lieu avec une histoire incroyable. Mais très honnêtement, le jardinage, quand j'ai 19 ans, c'est pas ma passion. Tondre une pelouse, pourquoi pas Planter des et des géraniums, pourquoi pas je ne trouve pas ça en ballant, Mais par contre, voir des arbres qui ont connu Louis XIV, ça, je trouve ça extraordinaire. Et cette passion ne m'a jamais quitté. Faites l'expérience demain. Prenez une carte de la France et dépla déplacez-vous d'arbre en arbre. Allez de saint mars la futée salut le vieil homme. Passez bien sûr, dire aux combien vous pensez à lui. Et terminez par l'Olivier de Rockbone Cap-Martin. Vous allez ainsi rencontrer des vénérables qui ont tellement de choses à vous raconter. Des histoires mythologiques, des histoires médicales, des histoires de tous les jours. Les arbres, ce ne sont pas que des monuments de sève et de bois, ce sont des, des êtres vivants que j'aime profondément et j'avais envie bah, de raconter cette passion presque charnelle que j'ai avec les arbres.
2: Mais là, tu as été bien, bien au-delà des arbres qu'il y a à Versailles. On a des arbres un petit peu exotiques, on a des choses...
3: Tu as pris tous les arbres... que que aimais, tout ça. Oui, tout à fait. J'ai pas voulu faire un guide botanique, c'est pas du tout l'objet. J'aime parle très peu de latin ou de botanique dans ce. Non, c'est vraiment l'arbre coup de cœur. Par exemple, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de découvrir les Seychelles. J'ai voulu parler du cocofesse parce ah bah... que c'était quand on connaît l'histoire de cet arbre, c'est étonnant. Les marins ne connaissaient cet arbre que par la présence de ce cocofesse qui flottait. Ils mmh. pensaient donc que l'arbre vivait dans l'eau. Je parle également de tous ces arbres, comme le séquoia qui a fait une entrée fracassante en anglais l'histoire du chêne, l'histoire de la ville d'Athènes qui a été qui est née de cette volonté de la prince, de la déesse Athéna euh, d'offrir ah oui. à, à la ville un olivier en, pour montrer qu'elle voulait que cette ville soit prospère. Il y a des arbres extraordinaires. Moi, je voulais parler, par exemple, il y a des endroits terribles. Euh, il y a dans le, dans le sud-ouest, du côté de Limoges, ce terrible village radour sur glane Quand on, on voit ce que la barbarie nazie a été capable de faire, on, on est, on est terrifié. Eh bien, de cette époque, il existe un survivant, un chêne. Il a été planté à l'entrée de la ville. Il existe toujours cet arbre. Et le témoin vivant de la barbarie humaine. C'est ça, les arbres. Et c'est pour ça que j'avais envie de les raconter. il y a pas de... Il y en a un autre, hein, le ginkgo, qui est dans ton livre aussi,
2: lui était moins de la barbarie
3: humaine non, bah, aussi. Bah, – Voilà, mais un arbre qui avait totalement disparu de la surface du globe, il recouvrait autrefois tout l'hémisphère nord, et puis il y a un, y a un, un, un Allemand, que, euh, Engelbert Kempfer, qui je crois en 1727 se promène, enfin se promène, hein, herborise <rire> du côté de, enfin au Japon, découvre ce, ce, ce végétal miraculeusement conservé par des moines bouddhistes, et il est là, et, et, et il se dit que cet arbre est extraordinaire, il n'était connu que sous l'appellation la, 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 fossile. On ne le connaissait que fossiliser. Il le ramène, on connaît la suite de Jingo. Même un autre exemple que je trouve Le incroyable. Volumia hein Tu l'as mis, le Volumia Oui, bien sûr. Oh. Le Volumia nobilis, qui fut découvert dans un canyon du, de, 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 sur les terres australes, qui la montre qu'on est encore capable de découvrir des arbres. Mais attention pas des arbres de 3 mètres d'eau, des, des 40 grands 40 mètres de... le, le volumia dans ah. son milieu naturel Voilà. Et je parle même du cr crudia zelanica, que très peu d'entre nous connaissent. C'est un arbre qui a été redécouvert au Sri Lanka. Mm. Il, avait il a été observé pour la première fois dans les années 1800, il y en avait très peu. Et en 1900, les botanistes découvrent que cet arbre a totalement disparu. Dans les années 60, il est officiellement classé comme végétal disparu de la planète. On le retrouve il y a quelques années. Pas de chance à l'emplacement même d'un tracé d'autoroute. Il doit être coupé. Ce seul survivant va être coupé. La population se manie, se, se mobilise. Rien n'y fait, il va être coupé. Et il faut que les moines bouddhistes, une religion très forte au Sri Lanka, décident d'aller voir le, le de l'arbre et de le faire moine il décide que l'arbre devient moine. Il lui offre la tenue des moines. Ils le font moine. Alors là, on ne plaisante plus. Eh Aujourd'hui, <rire> cet arbre vit toujours. Il est devenu moine. Et l'autoroute, lui, maintenant, le contourne. Vous voyez à quel point Alain est un merveilleux conteur. Et vous avez toutes ces histoires en détail dans ce
2: livre. Donc, le Dictionnaire amoureux des arbres. C'est chez Plon. Et je vous le recommande. Vous pouvez le, le dévorer pendant les vacances. Et vous allez apprendre mille et une choses. Et j'étais très heureux qui soit avec nous aujourd'hui pour vous en parler. Alors juste très rapidement,
0: Roland, ton petit surf là. Oh bah, petit, euh, oui alors du coup euh, je me tais moi, hein, euh, <rire> un truc qui s'appelle Mantic et donc euh, bah, c'est l'INRA li, qui a bien développé ce Mantic c'est une application qui permet de contrôler, de savoir où sont les tics, de comprendre, de les analyser et d'en savoir un peu plus sur la maladie de Lyme entre autres, donc 35 000 tics ont été transmises grâce à ça et donc ça permet de, d un, d un, de les connaître un peu plus. Donc un site qui est tout à fait éthique
2: <rire> de nouveau, un auditeur ou un internaute qui nous a écrit sur le site de News Journal TV.
0: Alors, c'est Faouzia Qu'est-ce qu'elle nous dit Faouzia Eh bien, elle, elle nous dit est-ce qu'il existe des asperges à l'état sauvage et aérienne ou s'agit-il d'un fantasme de mon enfance méditerranéenne <rire> Alors, que je ne sais pas trop, ce que sont les
2: asperges aériennes. Oui, Il ça n'ai des... pas capté. Peut-être mais... qu'elle <rire> pense, peut-être que les asperges ne poussent qu'en sous-sol, <rire> puisque en fait, en fait... qu'est-ce que l'on
0: mange d'ailleurs sur les asperges et eh oui, on mange le turion, donc le nouveau bourgeon. Et si on les laisse faire, ça donne une superbe tige avec un, avec un superbe feuillage. Ça va fleurir, hein, ça, ça va pas tarder, ça va commencer. C'est C'est plus joli les fruits. Euh, oui, les fruits après, à ah, ne pas bah, consommer ah, d'ailleurs. Après les fleurs, tu es sûr que c'est toujours comme oh, ça hein <rire> C'est souvent, oui. Hein ouais. Merci. Et le, mais je vous explique, c'est bien de vous aider. Et, et, et le feuillage aussi, le feuillage est magnifique parce qu'il est vraiment très léger. Et c'est même une plante décorative au potager.
3: Asperge, ça t'inspire, te... l'asperge ah, Moi, je trouve ça très, très drôle, parce que l'asperge fut cultivée à Versailles très tôt, et Jean-Baptiste de la Quintinie qui fut l'un des plus grands jardiniers de tous les temps, était capable, je crois, d'en produire 10 mois sur 12 à Versailles. Chapeau. Ah hein. oui, ça, il faut déjà le faire. Euh... Bon, alors je pense qu'il devait avoir les un truc les châssis, <rire> truc tout ça. Il fallait. <rire> non, mais ils étaient capables de faire des ananas, hein, si je me rappelle. Ah bien, bien sûr. C'était du temps de Louis XV, il y avait des ananas. Il y a eu une quantité de plantes qui ont été créées. Bah, le, le, la Quintinie est quand même en quelque sorte, l'inventeur du microclimat par la production de murs qui permettaient de conserver des atmosphères. Non, non, à Versailles, on, on a fait des pouesses hors du commun. Alors, quand même, deux
2: mots pour répondre à notre auditrice, Faouza. Euh, L'asperge existe à l'état sauvage. En Europe, on en a une douzaine d'espèces, et rien qu'en France, dans le genre asparagus, on a cinq espèces. Ce sont essentiellement des plantes méditerranéennes, et qui vont donc, pour Certaines, donc, surtout Asparagus officinalis, vous donnez donc ces jeunes pousses tendres qui sont comestibles. Après. Il n'y a pas de fantasme autour de ça. Et je pense que Faouzia doit avoir une origine du bassin méditerranéen. Eh bien, il est tout à fait normal qu'elle en ait trouvé dans sa jeunesse. Et si elle retrouve un petit peu les coins de son enfance, s'ils n'ont pas été complètement pris par des, des zones urbaines, elle devrait pouvoir en retrouver. Alors, ça fait une plante, quoi. 50 cm à mètre de hauteur. Et comme tu l'as
0: bien décrit, avec un feuillage très, 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 très léger. On a aussi... Une fausse asperge. Oui, j'allais te le dire, dans les Vosges, nous, on va au printemps chercher ça dans les bois. C'est un, un ornithogalum. Ça ressemble, hein, c'est pas loin, c'est pareil. On va prendre ces têtes-là et on en fait des tartes à tomber par terre. Ah bon, c'est bon l'ornithogalum Oui. Ça bon. se mange. Eh ben écoute, <rire> on l'appelle asperge des bois, enfin, ou aspergettes, ouais. c'est une fausse asperge.
3: Pardonnez-moi, parce que je vais, en... je vais devenir un petit peu coquin. Ah, mes ça m'étonnait. <rire> bah, tu... Il fallait absolument, oui. mesdames, messieurs, Mais... vous avez le plus coquin des jardiniers, oui. et on va en profiter, Mais... on va se régaler. Je te rappelle quand même que la région principale de production des, des asperges en France était Argenteuil, dans les allées, au début du XXe siècle, et que les dames dites de mauvaise vie disaient quand elles allaient au travail « Je vais On aux asperges, asperges
2: ». <rire> Mais Il était aussi interdit d'en cultiver dans les zones où il y avait simplement des jeunes nonnes. C'était totalement interdit.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Je crois qu'on ne l'a pas fait exprès, mais on a choisi un sujet pour parler de ces histoires botaniques qui devrait plaire à notre ami Alain Baraton. On va parler de la mandragore. Beaucoup de mythes, beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses autour de la, de la mandragore. Plante des sorcières, alors, plante que l'on va évoquer un petit peu au fil des siècles. Déjà, plante herbacée vivace. Pas terrible, on va dire. Bon, plutôt aussi du pourtour méditerranéen. On est dans les solanacées, il hein, faut dire. Donc, on est déjà dans des plantes qui sont catégorisées comme étant toxiques. Ça ressemble un peu, d'ailleurs aussi, un peu à la belladone hein. quand on ne oui. connaît pas trop. On peut les, on peut les confondre. Et c'est une plante donc qui a un peu toutes ses vertus. Alors, Mandragor, ça t'inspire M'inspire moyennement, mais je...
3: <rire> il n'a pas envie d'en en déguster. <rire>
2: 1550 avant Jésus-Christ, on en parle déjà dans un papyrus. Oui,
0: euh, attends, j'ai perdu.
2: Ah oui, euh, bah si, <rire> on était en Égypte pharaonique, et déjà, elle était cette plante associée avec le pavot, donc l'opium, oui. et le chanvre, donc le cannabis. Et donc, il y a une légende, la
0: légende d'Ator. Oui, la légende d'Athor, on lui attribue des propriétés euh, de somnifères. C'est-à-dire que c'est le, le dieu Soleil, Amora, que vous avez peut-être connu, eh bien, qui, euh, grâce au jus de mandragore, va endormir euh, sa, sa fille, à Et, et pour, pourquoi bah Parce qu'elle allait massacrer l'humanité. Donc, il va endormir sa fille pour pas qu'elle massacre l'humanité. Ator avait tort, en fait. Bah, finalement, oui, euh, quant à Thor. <rire>
2: <rire> on retrouve au fil des siècles, toujours cette idée de propriété narcotique autour de la mandragore. Mais il y a des choses qui sont quand même encore plus invraisemblables, parce que si on reprend Théophras, dont là on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, voilà ce qu'il était dit. La nuit du vendredi, lorsque les mandragores sont lumineuses après l'orage, alors ça je ne sais pas, il convient de les rechercher au pied d'un gibet, où le sperme du pendu leur apporte vitalité, ou alors sur les places de supplice et de crémation, c'était une super époque. <rire> Il faut mettre un chien noir affamé, oui, important. animal qui est donc totalement condamné, attaché au pied de la plante, l'exciter par le son du corps, et franchir ensuite trois cercles concentriques que vous aurez dessinés sur Terre autour de la mandragore, avec un poignard magique. Alors, qu'est-ce qu'un poignard magique Je ne sais pas. Pourquoi Eh bien parce qu'il semblerait, ou enfin, du moins on imaginait, que la plante émettait des cris d'agonie totalement insoutenables lorsqu'on l'arrachait, ce qui tuait l'animal et même tout être vivant qui n'aurait pas été suffisamment éloigné de la plante ou qui ne se serait pas bouché les oreilles avec de la cire. C'est un truc de fou.
3: C'est gay comme histoire. <rire> oui. Parce que c'est une plante.
2: Non mais c'est une plante qui est toujours associée ah, oui, oui. à la mort, oui. à la oui. vraiment à des choses dures. Mais aussi pour une raison assez particulière, on lui a donné cette vision
0: magique à cause de sa racine oui la racine et quand on voit les, les gravures un petit peu on, on a l'impression que ça ressemble à un, à un bonhomme et puis donc les feuilles c'est la tête de la mandragore donc elle, elle est sûrement vivante moi j'y crois tout ça c'est vrai d'ailleurs si, si on se réfère à l'évêque cochon euh, on sait qu'il a qu'il a condamné euh, enfin il a dit à Jeanne d'Arc dis donc machine euh, euh, j'y crois pas tu dois avoir une mandragore sur toi parce que tu espères avoir euh, beaucoup de fortune etc donc elle était oui. aussi condamnée pour ça alors
2: mais, Mesdames, Messieurs, vous apprécierez que Roland n'était pas au procès de Jeanne d'Arc, parce que l'évoque Cochon a dit les choses exactement comme ça, que Jeanne d'Arc portait parfois une mandragore en son sein pour avoir bonne fortune en richesse et choses temporelles. Ah. C'est en quelque sorte oui, la, la même scénique. chose que ce a dit ouais. Roland. Ouais. Enfin, Alors,
3: un, un peu trai, plus tard... Trai, trai, traiter euh, Jeanne d'Arc de machine, non ouais. <rire> C'est terrible. Non, mais... Alors quand même, on va parler des sorcières.
0: Ah bah oui, voilà, hein. bah l'essentiel À quoi euh, ça servait euh, ben elles s'en servaient pour monter sur leur balai et pour euh, s'envoyer en l'air, si, <rire> si je puis me permettre, évidemment. Et, alors là, il y a un truc, c'est qu'apparemment, elles devaient consommer euh, l'explication euh, scientifique, enfin, entre guillemets scientifique, c'est qu'elles devaient peut-être en consommer, je ne sais pas sous quelle forme, et puis elles, elles pensaient voler sur leur balai. Mais en tout cas, ça va, ça va bien avec. Hein. Et puis vous... Je... Pour
2: terminer quand même sur une note un tout petit peu plus réjouissante et qui va plaire énormément à mon ami Alain au, au Moyen Âge avec la théorie des signatures, on disait que c'était une plante tout simplement aphrodisiaque parce que la forme des racines pour certains évoquait. Alors ils n'étaient pas très 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 précis parce que y en a qui disaient c'est le sexe féminin et d'autres qui disaient c'est le sexe masculin. Alors, donc, tordu, hein. Est, bah, il est, elle est très tordue d'ailleurs oui. la racine hein, de, de Mandragore. Donc Vertu aphrodisiaque, fécondité, et donc euh, c'est une plante, on dit, on dit que c'était des plantes qui étaient capables d'aider des femmes stériles à enfanter après avoir surtout consommé les fruits. Alors ça, ça reste complètement une idée qui est liée à la genèse, on dit que Rachel, qui était stérile, donc c'était la femme de Jacob, aurait consommé des fruits de la mandragore et aurait réussi à avoir... Tout simplement un enfant, et à l'époque, ces fruits, on les appelait des pommes d'amour. Et c'est sur cette notion un tout petit peu plus sympathique que nous allons nous quitter. Je remercie Alain, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, c'était super. Merci, j'ai passé un moment délicieux. Eh bien écoute, nous sommes ravis. Miguel était derrière les caméras, Luc, lui, était au son. Roland, bye bye. Salut Patrick. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière qui était aussi derrière la caméra... Je l'embrasse plus que les autres, je vais dire. Et puis notre petite Perle, parce que Perle, c'est vraiment notre mascotte. On l'aime. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières. Et bienvenue, bienvenue au, jardin. au jardin
0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.